0: Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Tenable og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. The grace and peace of God our
1: Jesus Christ be all of you. Vatikane. Det er lördag, det är solskin här i Bergen och välkommen till Vatikanen knock en gång igen till knutgigstad.
0: Mitt namn är Marius Fjormo, jag är Andre Jørgensen och jag är kall, trött og sulten Idag så ska man ta på oss seriös nördigheten lite grann, men vi ska ändå en om en rättsak från de amerikanske staterna. Ja, det är The Wonderful
2: Knut Gigstar Show som har tagit en telefon till United och snackat med en kriminolog eller en kriminaljournalist,
0: vill jag tro. Och det handlade alltså om rättsaken i West Memphis 3, där tre män blev dömda för att ha döpt tre barn i åtta års ålder.
2: Ja, och det var temligt og sitter nå på death row og de to andre
0: har livstid. Men om dette får du altså den neste timen med sparket i gang likevel med ukens låt på Studentradion i Bergen Honning Barna!
2: Eh øh, vad går då? Vad går med damer? Ehm
1: um, alkohol. Mm. Eh <laughs> alltså full är det. Altså, er vi från delest tillbaka Steinal. <laughs> är det fakta? Ja,
0: eh øh, alkohol är bra. Fancy bil. That works. Mm. Skomaker blir vi din läst.
2: Vatikanen, vi kampopkultur, svärt lite annat
0: fancy bil that works mm. Det er en nydelig lørdag på Studentradioen i Bergen. Du hører på Vatikanet, og du hørte nettopp av Våknopp av Honning Barna. Det er special her
2: på Vatikanet i dag, en i skikkelig god Murder She Wrote-tradisjon, og vi skal snakke mer om West Memphis Free. Det er Knut Giggstad-show, så han styrer showen og da kan jeg vel egentlig bare spørre, vem er det
1: mest West Memphis Free? Jeg kan jo ta både hvem er og hva er det. Um The West Memphis Three er jo som ble dømt for drapene på tre 8 år gamle barn i West Memphis, Arkansas i 1993. Det er da henholdsvis Jessymys Kelly, Jason Baldwin og Damon Eccles. Det ble väldigt tidlig så tvil om de faktisk var skyldige i det her. Og det har pågått siden da. Og nå i år skal... I hvert fall saken mot Damon Eccles, i at han sitter på death row, skal opp til en appell i statsomsolen i Arkansas den 30. september i år.
0: Men har denne saken noen spesiell betydning for deg? Altså, hvordan ble du kjent med denne saken?
1: Jeg ble kjent med en saken rimelig tidlig, i hvert fall i Norsk Målestokk Jeg så dokumentaren Paradise Lost, en HBO-dokumentar allerede i 1996 som da ta for seg hele saken her rett og slett drapene hele rettssaken, det filmer i og den sår heller ikke så mye i tvil om at det her kan være noe om et justismord.
2: Du har jo fått din kunskap mye gjennom Mara Levitt och kan du fortelle litt om vem
1: hun er? Mara Levitt, som hun är ja, ja. er, er en krimjournalist Som da jobber ut fra Arkansas Jobbet på en god del andre saker også Men hun har skrevet en bok som heter Devil's Not Som er da den mest, ja, det, det mange refererer til Som kanske den mest grunnige gjennomgangen av saken om The West Memphis 3.
0: Så tror jeg bare vi setter i gang Knut Gikstad sin første del av gjennomgangen hans av West Memphis 3-saken her får du høre mer om omstendighetene rundt rettsaken og om området West Memphis
1: 6. maj 1993 fåknet innbyggerne i West Memphis opp til grusom overraskelse Tre åtte år barn, Steve Branch, Christopher Byers og Michael Moore, hadde blitt funnet nakne, bakbundet med skoleser og slått ihjel eller druknet i et område kalt Robin Hood Hills. I tillegg var dette offrenes penis kan fjert, og skrotumsekken var tilsynelatende fjernet, enten med kniv eller med et annet skarpt instrument i dette elveområdet. Drapet på de tre åtteåringene og den ille tillredningen av et av offrene skapte en overbevisning om at det sto en satanisk kult bak. Politiet i West Memphis siktet og tiltalte tre tenåringer for drapene. Jessamiss Kelly, 17 år, Jason Baldwin, 16 år, og han de mente var ringlederen, Damien Nichols, 18 år. Etter en rettssak bygd mer på indiser og karakterunderbygging enn faktiske beviser og et tvilsomt vittmål av Jessamise Kelly, ble Jessamise Kelly og Jason Baldwin dømt i livstid i fengsel, og Damon Nichols ble dømt i døden. I 1995 kom dokumentarfilmen Paradise Lost – The Child Murders at Robin Hood Hills ut. Den HBO-produserte dokumentaren gjorde USA og verden kjent med en sak som har provosert og engasjert mange. No, kjent som the West Memphis 3. I 2002 kom en bok ut kalt Devil's Knot, skrevet av krimjournalist Mara Leverett. Devil's Knot har om mange blitt kalt den mest grundige gjennomgangen av saken, og på basis av dette kontaktet Vatikanet Mara Leverett.
3: I heard about the uh murders right when they happened as as everybody in this region did. And then I uh, became more interested one month later. This was back in May of 1993. And in June 1993, when the uh, police said that they were arresting three teenagers, it, I had been doing a lot of uh, reporting on crime and police work for uh, quite some time before that. And it struck me as a bit strange that three teenagers who did not have a um, history of serious crimes in their background would become multiple murderers. And so I, I watched it from a distance, uh, waiting for the trials to take place and to see what evidence the uh, police would present, or uh, the, the prosecution would present, and I was very, very interested when they uh, began to talk about the motive for these murders being that this was some kind of occult or satanic ritual. By that time, I knew that the FBI had already investigated a great many uh alleged cases of it and had not found any support for that at all that that uh this was kind of like an urban myth so when that was presented as the as the um motive for these these murders i was very interested to see well what will they have to support it and then when the trials ended and the verdicts were guilty for all three of the guys but not but but as as i read the news accounts i i saw nothing presented to support this this theory other than uh what sounded like some very strange testimony by a guy who called himself an expert in the occult uh then i went that's when i started really i went over to the police uh to west memphis which is about 100 miles from where i live and i began to Ah, uh, go through all of the police files and the police records, and become very familiar with the case. And the more familiar I became with it, the more I became convinced that uh, that there was really no substance to to it at all.
1: us europeans I have like a view of, of um, especially the midwest uh, and the south um, in the US as being sort of like a, a stereotypical maybe but um, how would you describe West Memphis?
3: West Memphis is a very conservative city. It's uh, not big, uh, about uh, 20,000 people. But it is a very um, gritty city. The two major interstate highways across the United States, one north and south, one east and west, cross right there in in West Memphis and of course, the Mississippi River, uh, which is our biggest river flowing north and south is is right uh, beside West Memphis too so there's a lot of the heavy transportation that goes on there the i would say that that the history of that uh particular city and the county that it's in is uh is one that has got a record of very very bad race uh, racial history a lot of racism there and uh in the past i'm saying but but in the recent past even there's still a sharp division of a lot of poor, laboring class people, and a, a wealthier, uh, more privileged class that is uh, somewhat of a remnant of the plantation era that was in that part of the state.
1: höst som är under vatten och som jag tar upp. Hör ja, sånn ja, sånn det är det samma?
0: Ja, jag hör det, lite effekt
2: Ja, lite som stålrör
0: på alltså men tror att det är bättre. Se där, vad är bättre? Yes, den gav dubbel feedback. Mm. Den splittade av allt som jag sa. För <laughs> tidigt så.
1: Gratt, 1 2 3. Vatikane.
2: Megadeth. Eh, tilfeldigvis listet som en av favorittbandene til West Memphis Free. Låta var Lack of
1: Comprehension. Det er totalt feil. Låta er Killing is my business.
0: Riktig. I hvert fall vi holder oss til West Memphis 3 her i Vatikanet i dag, og Knut, du har sett veldig mye nærmere på denne saken. Kan du fortelle litt om bevisgrunnlaget for at disse, disse guttene ble dømt i 1994?
1: Uh, de hadde ingen fysiske beviser som linket de mistenkte og dømte uh, til åstedet over hodet. Uh, det eneste som uh, på en måte linket de det hele tatt til uh, offrene var egentlig tvilsomme vittneutsang som mente at de hadde sagt att uh, de hade drept de tre barna og skulle gjøre det igen eller de tänkte på å drepe de, de tre barna. Uh, men uh, kanske viktigste vittnemordet der er fra vittnemordet, ickey Hutchkinsen jag ska inte nämna för mycket om så jag gör det utbliver för villa för men hun har senare gått tillbaka på det målet
2: men med dagens CSI-teknologi har man funnet noen nye spor eller det nytt bevismateriale som ikke kom til sin fulle dag?
1: Ja, jeg kan dele opp i to, to greier da. Fordi både politiet og akkurat jobbet ut fra en idé om at dette var et ritualdrap, et, ut fra et rituale, mye på grund av at underlivet til Christopher Byers, det ene av offret en av de drepte, var skamfert, och ikke minst att det var så som någon av såren kunde kanske minna om knivkutt. men i senare tid har flera experter gått ut och sagt att det här mest sannsynligt stammer från vilda djur. Eh mycket för att när man dør, så är det inte cirkulation längre i kroppen och blodet går då ner till de lägsta punkterna på kroppen sånsett och då går alltså wild dyr efter underlever. I tillägg har det också funnits DNA-spår som kan som då inte bara kan men det länkar länkar eh, en av stäfarna till ett offrana Terry Hobbs eh till åsteden en kompis av han.
0: Då passar det fint att gå vidare med del 2 av Vatikanens genomgång av West Memphis 3-saken med fokus på polisiarbetet som blev gjort och den kritiken som det mötet mottok.
1: 5. maj 1993 fick politiet en telefon fra Mark Byers. Han etterlyste sin sønn som ikke hadde kommet hjem for kvelden. Senere ble det kjent at ytterligere to barn var savnet. Politiet begynte å søke etter Christopher Byers, Steve Branch og Michael Moore. Etter opplysninger fra vittner som sist hadde sett barna, begynte politiet å søke rundt Robin Hood Hills. Den andre grunnen var at dette område hvor ett elvelei gikk gjennom var hyppig brukt som lekeplass for barn. Den 6. mai fant de likene av de tre barna nakne, de var bakbundet med sine egne skoliser, og ved første øyekast virket det som de hade blitt slått ihjel, og sårene som dekket kroppene deres så ut som knivkutt. I tillegg hade underlivet til ett av offrene, Christopher Byers, blitt skamfert. Hvordan var så politiarbeidet etter funnet av de avdøde?
3: well you know the 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 murders occurred and then their bodies of the boys were sent to the crime lab here where i think they got a uh, very poor autopsies uh done on them and the um police had been very early on were looking at Damien eckels particularly i think because this one juvenile officer Uh, who was supposed to kind of be keeping track of the um kids in town? His name was Jerry driver he uh soon after the murders told the West Met Police that he suspected that there were uh, he had a list of of kids that he thought might have been involved, and he s said in particular he thought Damien Eccles and his friend Jason Baldwin would be so the police were looking at them strikes right, almost from the start they were looking at other things as well but i think as as they did a very cursory job for instance we now know that the um the families of the victims the stepfather of of one of the boys whose dna has recently been discovered uh, among the bindings that were used to tie the boys that man terry hobbs was was never even interviewed by police we know that when children are murdered the very first suspect always has to be someone in the family just because children's lives are small and close to home and they don't usually have that many acquaintances so the family uh, and, and and statistics show that most children who are murdered Uh, die at the hands of, of relatives. So that would have been the right place to start, and it'd be very thorough in that part of the investigation, and the police were not at all—they didn't talk to people up and down the street where the children lived, and there, there were just terrible, terrible uh, oversights on the police work.
1: Robin Hood Hills ligger ved hovedaksen I-40, som går gjennom Vest-Memphis. I likhet med alle stater hvor det er mye tomtransport, så er det flust av veikroer og truckstops, hvor slitne trail kan få en velfortjent vil og en matbit. Ikke langt unna åstedet ligger restaurangen restauranten Jingles. Området var riktig nok ikke en del av søksområdet den 5. maj 1993. Den samme kvelden som guttene ble meldt savnet, dukket en mistenkelig skikkelse opp på restauranten Bojangles. Mannen av afroamerikansk opprinnelse hadde klær som var tilgriset av hjørne og blod. Mannen gikk inn på dametoalettet og forsøkte der å tørke av seg blodet. Han etterlot seg blodige papirester, blod på veggen og et par solbryder. Politiet ble oppringt, men siden dette var utenfor søksområdet ble det ikke tatt alvorlig før neste dag, da de døde kroppene av guttene ble funnet. Personalet hadde tatt vare på de blodige papirtørkerne, og dagene på, da de fant guttene livløse, ringte de opp politiet igjen og ba de hente mulige beviser. Hva skjedde med disse bevisene?
3: Polisen kom ut til at stafet kallte igjen, etter at kjentene ble foundt then when they collected that evidence, uh, including scrapings of the blood, they later were asked at trial, well, what about that? What, did, what report did you get from the crime lab about that evidence? And they said, well, it was never sent to the crime lab. And when asked, why was that? They said, well, because that evidence was lost. So the police work, and those are just a couple of examples. The police
1: work was terrible. Did anybody investigate that incident further uh, when it became known? No, nope.
3: no, nope. the the call went in that the people at the restaurant, the staff called the, the police to report that the man was in there after they had already gotten the call that the boys were missing and a police officer drove through the drive-by window and talked to someone inside and said, is the man still in there? And they said, no, he wandered off to the woods. And so that police officer just left and didn't ever even go into the building. Then the next day, the bodies were found near there. And then the people at the restaurant saved the bloody towels, paper towels, and things, believing that the police would definitely want to come get them, but the police didn't until the manager for the restaurant called the police a second time and said, hey, now that these bodies have been found, don't you think you want to come and get these things? That's when the police did go down and get the paper towels and get the sunglasses and get scrapings of blood from the wall. But then, according to them, they lost it. So that was the beginning and the end of it. Nothing more is known about that man.
0: dikane din spirituelle guide til den popkulturelle hverdagen
2: Du hører på Vatikanet Og slik forrige utrodusering Av låt vittnet om Mitt komplette uengasjement Når det kommer til metal Men nå får du endelig Lack of comprehension med death Såkalt ninja metal Som sniker sig in på dig. Fucking nailed it
0: <laughs> Veldig bra, veldig bra ja, Du er flink Men vi skal holde oss litt til musiken For den overvåkne Luther har gjerne fått med sig At i disse innslagene du fått høre om West Memphis 3, så har Knut valt å spille mye metallica musik og det er jo ikke tilfeldig, for dette er jo en sak som har skapt mye engasjement selv utenfor lokalområdet.
1: Ja, det er helt korrekt, og ikke minst det blir også brukt, Metallica blir brukt som musik i dokumentarene, Paradise Lost, både en og to, det er to dokumentarer, men hvis du skal se en av de, så er det kun en, for toeren er veldig, veldig dårlig og Men det har skapt engasjement blant annet hos Metallica, Metallica, sånn sett, du har sett uh, medlemmer gå med Free The West Memphis Three t-skjorter. Henry Rollins har engasjert sig um, Dixie Chicks har også engasjert sig og senest er det også Johnny Depp som har uh, blitt intervjuet på TV uh, og gett sin støtte til The West Memphis Three.
2: Hva det kan er jo først og fremst et uh, kulturprogram med prefikset pop og da lurer jeg på, er det noen blir dette reflektert i popkultur på en eller annen måte?
1: Du har jo allerede vært litt inne på det. Det, det gjør det, altså senest var vel at jeg, jeg sveipet innom, dersom jeg sitter og kjeder meg ufattelig mye på kvelden så er det ikke så veldig bra som går på TV så jeg sveiper innom det jeg kaller um, flashback central det vil si cold case <laughs> uh, og der hadde de en episode hvor det var en drapsak rettet til musik. da grønne ikke, ikke metal som det faktiskt ble i West Memphis 3, hvor blant annet en av de dømte, Jason Baldwin ofte gikk med konsert til skjorter og ble ukluset på grunn av det
0: Jeg Tror vi vender tilbake til Vatikanets gjennomgang av West Memphis 3-saken, den instansen du nå skal høre går primært på rettsaken mot Jesse Miskelley
1: Drapene på de tre åtteåringene i Vest Memphis sjokkerte hele staten Arkansas. Ryktene begynte gå. Var drapene en del av et satanisk rituale? Presset økte. Familier lot ikke barna leke ute, og foreldre ville heller ikke utenfor husets fire vegger. Politiet hadde ikke mye å gå på. Etter en måned og uten noen resultater stod tre individer i politiets søkelys. Efterforskarna har begynt å konsentrera seg om to tenåringer, Damon Eccles og Jason Baldwin. En tredje mistenkt ble da brakt inn til avør.
3: And by the end of a month with, with a lot of fear uh, hanging over the city and in fact the whole region uh, with a sense that these terrible child were on the loose, uh, finally focused in on one of the three, Jesse Ms. Kelly, who was 17 years old, and he had been a, um, a slow student here. We, we call it special education, the, the classes for, for um, students who have low IQ in the public schools. And he had been in special education the whole time he'd been in school until he finally dropped out of high school. And even though even knowing that, which the police did, they brought him in and questioned him for close to eight hours. He didn't have his parent present parents any adult with him. He didn't have an attorney with him. and he uh, after, the, after the police used a tactic on him that even our Supreme Court in reviewing it, said that it, it verged on being psychologically overbearing. After that, Ms. Kelly gave a statement, and he said that he had seen Damien Echols and Jason Baldwin kill the boys, and then he sort of threw in an embellishment that uh, when one of the boys had tried to run away, he had grabbed him and uh, held him so that the other two could finish that that boy off.
1: Avhøret av Jasmis Kelly ble avgjørende for utfallet av rettssaken mot han, og var det eneste bevise aktoratet hadde mot han. Politietterforsker Brynn Ridge, som var med under avhøret av Jasmine Kelly, var også med som vittne i saken. Dokumentarfilmen Paradise Lost filmet under rettssaken mot Jasmis Kelly. Her får du høre en bit av forsvarets utspørring av politietterforsker Bryn Ridge.
4: Initially, Mr. and Ms. Kelly denied any involvement whatsoever in this, didn't he? Yes, sir, he did. Officer Ridge, the photograph that was just introduced into evidence depicting uh, one of the boys' bodies, that was shown to Jesse? Yes, sir. And this was immediately prior to him admitting and telling you the story about being present when the boys were killed? Shortly before, yes, sir. Why did you guys do that? There had to be a reason to do that. There are times when Jesse would not be talking. He's, he's getting slower with information. He's, he's telling us things that are just... It's over and over the same thing. Those techniques are used to evoke a response. You and Inspector Gitchell did these things to invoke a response. Yes, Invoke confession. Invoke a response keep him talking. Did it ever occur to you that uh, Mr. Mills Kelly has a mental handicap? I'm no, sure it didn't to me on that day. Did you have any special training dealing with people with mental handicaps? No, Did it ever occur to you that, that this was going to scare him showing a picture of a body? That it would scare him. I don't know. I, I guess he's scared into making a statement yesterday.
1: Dieu pleisnigna som kom framme Kelly ble brukt mot han. Her vil du høre nok et klipp fra dokumentaren Paradise Lost under aktoratets utspørring av sjefsinspektør Gary Gitchell.
4: Out of the hundred or more people that y'all talked to, are you aware of anybody other than the defendant who told you one of the victims that had their genitals removed, and one of them had cuts to the side of the face, and it had been some grabbing of the ears. Uh, there was no one else that mentioned Those
1: side Selv om forsvaret hadde ekspertvittner på området falske tilståelser, så ble Jesmiss Kelly dømt på bakgrunn av hans tilståelse. Jesmiss Kelly gikk også tilbake på det han hadde sagt under avhøra. Jesmiss Kellys dom lød på livstid i fengsel. Tilståelsen til Jesmiss Kelly er som tidligere nevnt ikke uproblematisk, Morel Leverett forklare hvilke hull og feiltakelser det er i Jessemis Ellis tilståelse.
3: He said that the boys were tied up with brown rope. The police and the prosecutors knew that they were tied with their own shoelaces, black shoelaces, white shoelaces, no brown rope at all. He said that they were sodomized. Say uh the state pathologist found no evidence of that he said that uh they were beaten and stabbed while they still had their clothes on but the clothes were found intact he said that the boys that they first went out to uh the the area where the boys were killed in the early morning because the boys had skipped school that day and the police and prosecutors knew that the boys had been in fact in school all that day and had been last seen near dusk that night So all of these errors, but the uh, the prosecutor was willing to overlook it and when and on the basis of what Miss Kelly said, the other two were arrested. Miss Kelly recanted his statement the next day, but uh it was two short parts of what he said were recorded, and then when he was put on trial, that those parts were played and That was virtually all the evidence that they had against him, but uh, he, was, um, he, he was convicted based on, on that recording. Best three, ah, away. What?
1: <laughs> What, is... <Yeah. laughs> What
2: Vi hører låt fra ukens album her på Studentradion Bergen, Chanel Monae, men den spirituelle oppfølgeren til «I Will Survive – Cold War».
0: Men her i Vatikanen fortsetter vår gjennomgang av West Memphis 3-saken som vi har fokusert på i hele dag. Og, altså, for meg så høres jo dette ut som regnbanker justismord i forhold til de bevisene som ble presentert. Hvordan kan politipåtallemundigheter og rettvesen komme til den konklusjonen at de, de som er anklagd må være skyldige?
1: Det är ett ufatteligt gott frågesmål. Eh, ett frågesmål som är väldigt svårt att svara på för de allra flesta. Ehm, jag vill anta och då svarar jag inte bara för min egen del, men också utifrån vad andra experter och andra vittrare om den saknar har sagt. Så är det grund inkompetens og uh, ikke rett og slett uh, når det gjelder bevisforspillelse og den slags men også rett og slett press på politiet uh, som sannsynligvis uh, de måtte ha ett resultat og da, da ble det utskudden i byen
2: Men dette var jo en veldig, uh, veldig konservativ by og dette er ett veldig klart eksempel på såkalt uh, satanic panic, uh, kan dette ha vært med på å altså, felle dem så fort som det gjorde?
1: Ehm um, ja og nei. Eh uh, alltså själva virkely satanic panic uh, vad gäller USA var verklig hade du verklig USA i grepe på 80-talet Og då var det också en god del och uh, sen god del um Uh, Så uh, det, det kom fra episodevor et barn hadde sagt at de hadde blitt, uh, av og den slags. Men, altså, de sagt de att det hade britt riuelt missbrug av föräldre av denslags. Mens de hang igen, det gjorde O har have også visa det at uh, aktorate ringte in til uh, på i FBI og spurte om De kunde bruka rätt att släppt att det var satanisme och ett sataniskt ritual som stod bak det och det som skedde där det, det var att en profiler bara lo lo av det så att det bör du helst inte gör för det försvaret kunde då rätt så spiser upp så föllde heller efter bevisna men det fanns ingen synen beviser
0: men låt höra lite mer fra rättsaken och som var mot de två andra tiltalte Jason Baldwin och Damien Eccles
1: Etter domsavsigelsen mot Jasmine Kelly, hvor han endte med en dom på livstid uten mulighet for prøveløselatelse, begynte rettsaken mot Damon Eccles og Jason Baldwin. Jasmine Kelly hadde gått tilbake på sin tilståelse og ville ikke vittne mot Jason Baldwin og Damien Eccles. Ettersom underlivet til Christopher Byers hadde blitt skamfert, jobbet politiet og aktoratet utefra at det var snakk om et ritualmord og at hodmanne var satanister. Då flera vittnen som fortalte att de to tiltalte hade snackat om drapandet och hur de hade utfört det. Aktorat hade också ett expertvittne på okkultism, Dr. Dale Griffith.
3: Prosecutor's had to prosecute Ethelson Baldwin without without statement from Miss Kelly and with them pleading that they were innocent. And so that's when de called in Dale Griffith, the the so-called expert on the occult said that yes satanic cults were black and red books by Stephen King and Anne Rice and um, and he um, uh and these were occult murders and because it was a full moon that night
1: har fulfillment clip från filmen Paradise Lost dette er aktoratets utspørring av Dr. Dale Griffiths. In looking at
4: young people involved in the occult, do you see any particular type of dress? I have uh, personally observed people wearing uh, black fingernails, having their hair painted black, wearing black t-shirts. Sometimes they will tattoo themselves Do you have an opinion as to whether or not there are occult overtones or evidence of occult involvement uh, in these particular murders? Well, the date being close to uh, Beltane, What a that? holiday, May 1st. Also, uh, the day before that is Walpersnot. Then you go into uh, the fact that some uh groups uh occult, occult groups or, or will use a full moon uh, in several occult books they will talk about the life of the blood usually the younger
1: the individual the more pure it is hanfäller knock ett lydklipp från filmen paradise lost detta är från försvarets utspöring av dr. dale Griffiths.
4: How, how were you accepted into enrollment at Columbia Pacific University? I had to fill out a, a considerable series of papers, including all my education, background, experience. Did you ever fill out a little flyer like this? No, sir. It said, call toll-free for information on how to become a doctor. This is a mail-order college, isn't it? What classes did you take between 1980 and 1982 to obtain your master's degree? What classes? I justified I'm asking yeah. what classes, what classes did I you see, take? I told you, I answered that before, none. You did not take any classes. Between 1982 and 1984 when you became a PhD, what classes did you take? No. No.
1: I tillägg till vittnesmålet från Del Griffith så fantosopolitin jaktningen vend dom bak huset hvor Jason Baldwin bodde. Men det var så här att vittnesmålet till Jasmine Kelly dukt upp igen.
3: Both and Eckert both always said they didn't do it. And Miss Kelly would not repeat his, his statement. He would not go into court and say what he had said before that he had seen them do it. So since mixkelly would not say it in court uh po the police could not use his confession or anything he said in his trial although we now know based on findings of what the jurors kept records notes that they kept they they did know about it and they talked about that statement in the jury room and and now that is part of part of their appeal that 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 was uh um, Uh, the, the kind of it, it both, both
1: Historien slutter i mellertid ikke her. Vi ska se på andra yttre faktorer som kan ha påverkat saken in negativ favör och hur saken står i dag. Alt dette vil du høre i neste del av saken om The West Memphis 3.:
4: Ever since I started working, every single day of my life has been worse than the day before it. So that means that every single day that you see me, that's on the worst day of my life. What a bad Is today the worst day of your
2: life? Yeah.
0: Looking somewhere.
2: Look and pass on share. and home and Why wow, that's messed up.
0: Det har vært en alvorst tyngde Vatikansending som nå går mot uh, slutten. Vi lover å komme tilbake med litt mer lystige sbreil senere, men med er ikke helt klar til å slippe taket på West Memphis 3 saken.
1: Dere har i dag hørt et intervju med Marle Leverett i fire deler, hvor hun har gått igenom åstedet, og ikke minst omstendighetene runt åstedet og ligger enn i landet. Vest-Memphis er da i Arkansas, ikke i Tennessee, men det er da rett og slett Mississippi-elva som deler det. I tillegg har dere hørt vad som fellte, blant annet Jasmus Kelly, som da var et vittnemål, som var ytterst tvilsomt, og ikke minst da Damon Eccles och Jason Baldwin på ytter tvil som är vidt mål och eftersom det är grundlage för saken om at det skal være att ritualmod står på vingune grund.
2: Vi ska fortsette litt neste uke med hvor saken står i dag, og litt om appellene som har blitt gjort siden den tid.
0: Ønsker du å høre denne sendingen om igjen, klikk deg inn på podcast.mesrib.no eller bare www.srib.no, der er det alltid masse flott radiostoff både fra Vatikanet og fra resten av studentradioen.
1: Du, vi lilla li, li, i bara best man fest plötsligt uh, ska vi se si lite namn och sån uh, mau lovret uh, tänkte jag på men jag hade knut gigsa
0: Mitt navn er Andreas Kjørmo, etter oss kommer ordet på gaten, så masse crazy hiphop derfra, og ikke minst det øyeblikk 17. mai, så for guds skyld feir med måte å ikke ta, ta live av alt for mange tromme gutter som går i Bergen by.
1: Tenkte jeg skulle bare skulle minne på om, hvis dere vil uh, finne mer ut om saken om The West Memphis Tree, så kan dere gå in på følgende adresse, det er www m3.org. Eh, ukens nej, vi avsluter eh, denna sändningen med låta Lucky och eh, gruppen är Holy Fuck.
0: Du hörer på en podcast från Studentradion i Bergen.